0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fintech and Beyond. Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Fabian Tröpner haben wir heute eine Folge vorbereitet, bei der es sich eigentlich auf den ersten Blick um ein sehr traditionelles Thema dreht.
2: Vielen Dank, Christopher. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, du hast absolut recht. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass ähm, die Händlerfinanzierung ja ein sehr äh, traditionelles Thema ist und nicht unbedingt das innovativste, worüber wir eigentlich hier normalerweise sprechen. Mhm. Ähm, es ist aber ein super spannendes Thema. ja. Ähm, und wenn ich von spannend spreche, dann eigentlich im Wesentlichen aus zwei Gründen. Ja, Zum einen erleben wir seit Jahren eine Art der ja, Demokratisierung des Handels. Dank der wachsenden Anzahl an Marktplätzen und den unzähligen Services und Tools wird das Agieren als Händler bzw. als Anbieter auf dem Marktplatz einfach immer niedrigschwelliger und bleibt eben nicht mehr nur den größeren Unternehmen oder den mit dem ähm, größten Geldbeutel vorbehalten. Gleichzeitig erkennt man aber auch, dass die e commerce umsätze ich habe gestern das nachgeschaut, auf absolut jährliche neue Höchstwerte ansteigen. Kein
1: Wunder, ja, kein Wunder.
2: Ja, wir, wir merken es uns allen und ich glaube, äh, Covid beschleunigt das Ganze auch einfach nochmal. Ähm, zum anderen, ähm, trotz aller Niedrigschwelligkeit im, in Bezug auf Reichweite und Operations, gibt es dennoch eine Hürde, die wir auch täglich in der Projekt, ähm, im Projektalltag sehen. Das ist einfach das Thema Working Capital. Der Ankauf von Waren, ähm, die angebotene Dienstleistungen bindet einfach Geld und kostet Geld.
1: Ja, und da wird es dann eben dann doch kompliziert. Ne? Kleinen Händlern fehlt äh, häufig eben der benötigte Track Record oder auch das Scoring, beziehungsweise das, äh, das Profiling bei den, bei den Finanzdienstleistern. Es fehlt ihnen aber auch häufig das Wissen um die Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, zusätzlich passt das digitale Mindset der Merchants heute auch nicht wirklich so zu den Paper-Based-Prozessen der, der etablierten und klassischen Banken. Ob sich da Online-Händler überhaupt abgeholt fühlen und verstanden fühlen, ist eine ganz andere Frage. Man kann sich die Frage stellen, wieso man das Erlebnis für Marktplatzhändler nicht einfach so gestaltet, wie man es von, von elektronischen Medien gewohnt ist, nämlich medienbruchfrei und digital. Wie das zum Beispiel mit der Point-of-Sale-Finanzierung auch für Marktplatzkunden geschehen kann. Wir haben jetzt heute zwei spannende Gäste eingeladen. Die Unternehmen Banksware und Maios setzen nämlich genau an diesem Punkt hier an. Aber wie konkret gehen sie vor? Woran unterscheiden sie sich? Welche Trends finden wir im Markt und was können wir die hier möglicherweise auch äh, aus anderen Kontinenten, spezifisch hier aus Asien lernen? Deswegen haben wir heute zum einen Miriam Wohlfahrt eingeladen. Hallo Miriam. Miriam ähm, hat zunächst einmal mit ihrem Payment-Unternehmen Ratepay sich um die Endkundenseite auf Marktplätzen gekümmert adressiert. Als Mitgründerin von Banksware und die Finanzierungsbedürfnisse von Händlern. Miriam, schön, dass du heute mit dabei bist und erst noch mal herzlichen Glückwunsch zu der gestern bekannt worden, gewordenen Refinanzierungspartnerschaft mit den Vereinigten Volksbanken.
3: Vielen Dank, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, hallo von mir.
2: Super und als zweiten Gast in der Runde begrüße ich herzlich Nikolaus Hilgenfeld. Nikolaus, du bist Mitgründer und Geschäftsführer des Fintech miles welches 2018 die im weltweiten Retail-Geschäft erste produktbasierte Handelsfinanzierungslösung auf den Markt gebracht hat. Ähm, okay. Wir haben also heute zwei absolute Experten an der Schnittstelle zwischen Finanzierung und Retail zu Gast. Ähm, und bevor wir näher über eure Geschäftsmodelle sprechen und wie die genau funktionieren, erstmal eine Frage an euch beide. Weshalb denkt ihr denn, dass die Händlerfinanzierung so attraktiv ist und welche Trends seht ihr aktuell im Markt?
0: Ähm, ja, auch äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, grundsätzlich Händlerfinanzierung ist ganz einfach deshalb attraktiv aus meiner Sicht, ähm, weil es ein Thema ist, was sehr viel Working Capital ähm, braucht und ähm, vor allem was sehr volatil ist, sowohl äh, auf der orderseite als auch auf der Umsatzseite und äh, dadurch entsteht eben Bedarf für Zwischenfinanzierung und da äh, ist gerade der Handelsbereich prädestiniert dafür, auch äh, neue Lösungen anzubieten.
3: Ich glaube, es ist eben auch, ich meine, ihr habt es eben angesprochen, viele kleine Händler, es entstehen immer mehr neue E-Commerce-Lösungen, immer mehr kleine Händler, die bekommen oft gar keinen Kredit bei einer klassischen Hausbank, ich nenne es mal so. Es ist schon schwierig, wenn du zum Beispiel ein Seller bist auf Ebay, Amazon und Co., bist irgendwie erst seit einem knappen Jahr aktiv, dein Volumen sieht zwar toll aus, wenn du aber zu deiner Bank gehst und dringend Geld brauchst, weil deine Fotoausrüstung kaputt ist oder sowas, oder du mehr Werbung machen möchtest, dann würdest du das in der Regel nicht bekommen, wenn du nicht eine langjährige Kreditshistorie hast. Und deshalb ist da einfach ein großer Bedarf, weil natürlich auch Händler wachsen müssen. Ja? Die brauchen ja auch, um ihren Umsatz zu bekommen, müssen sie Maßnahmen ergreifen. Und da ist manchmal einfach oft, wenn da die Liquidität zu knapp ist, ist das schwierig. Also brauchen wir Umsatzbooster eben auch
0: für die Händler. Er hat jetzt ja eingangs auch angesprochen, dass es sehr viele ähm, Händler gibt, äh, die gerade anfangen, weil die Einstiegshürden immer geringer sind. Und da will man sich natürlich schnell von abgrenzen. Und das geht einfach nur über die entsprechende Finanzierung. Das ist natürlich nochmal ein Hebel, der, ähm, der hier für Nachfrage sorgt.
1: Ja. Ja, zumindest mal ist ja auch, man hat ja aus, der US, aus Asien eigentlich gelernt, Stichwort große Marktplätze dort dass die Finanzierung des Ökosystems einfach ein ganz zentraler Aspekt auch für, die, für den Erfolg des, des Marktplatzes ist. Ja, also letztlich hat natürlich auch der Marktplatz ein massives Interesse, dass die Händler, die dort ähm, äh, Transaktionen durchführen, auch gut finanziert sind, damit eben der Marktplatz in seiner Liquidität nicht eingeschränkt ist.
3: Und es gibt auch viele Marktplätze, die stehen ja auch miteinander im Wettbewerb. Ja, es geht also auch darum, welcher Marktplatz kann eigentlich seinen Kunden am besten bedienen? Wo ist der Login-Effekt am stärksten? Wo verspürt der Händler, der Merchant eben die, die beste Beziehung zu dem Kunden? Und mhm. wenn da eben so ein Kreditthema innerhalb der Plattform ist, kann der, die Plattform den, den Händler einfach sehr stärker, sehr viel stärker an sich binden.
1: Ja, genau. Und auch die Friktion ist einfach bei der Transaktion viel kleiner. Ne? Mhm. Das, das erhöht dann wiederum den Umsatz auf der Plattform. Das macht die Plattform wieder glücklich. Insofern gibt es da durchaus ein Ökosystem, was, was Finanzierung braucht und auch einfordert. Jetzt vielleicht einmal aus eurer Sicht. Banksware und Myos befriedigen ja ähnliche Bedürfnisse, allerdings auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Miriam, willst du mal zunächst mal darauf eingehen, wie es bei Banksware genau macht?
3: Um, genau, was machen wir? Also wir enablen. Ähm, Payment-Plattformen und Marktplätze dazu eben, dass sie selbst im Prinzip bankähnliche Dienstleistungen erbringen, ich nenne es mal so. Also im Prinzip machen wir jedes Unternehmen ähm, befähigen wir jedes Unternehmen, Finanzierungslösungen anzubieten und, und überhaupt Finanzprodukte, indem wir eben im Prinzip eine Software gebaut haben, die zwischen Plattformen und Banken steht. So können die Banken neue Vertriebswege für sich entdecken, neue Vertriebskanäle öffnen und äh, die Marktplätze oder auch die Payment-Anbieter können ihren Kunden auf ihrer Plattform Mehrwerte anbieten. Und das ist bei uns im ersten Schritt ein Händlerkredit äh, und Schritte zwei, drei Folgen noch. Also wir starten mit dem Thema Händlerfinanzierung. Also eigentlich ist das nur ein Produkt von mehreren, die folgen werden. Wir haben ein sogenanntes Embedded Financial Services Modell und äh, bilden quasi da im Prinzip eine Art Mittelwert zwischen Banken und Plattformen.
1: Ja, das ist spannend. Ich, ich höre ja raus, da kommen noch andere Produkte. Ich kann mir schon vorstellen, worum es da geht, aber vielleicht jetzt jetzt uns ja später noch ein bisschen mehr aus der, aus der Schatzkiste. Nikolaus, jetzt ist bei euch ja das ist mal eine ganz andere Seite, wie man das angehen kann. Das ist sicherlich ja. auch ein sehr spannendes Thema. Wie geht ihr das konkret an?
0: Ja, also wir, wir haben uns entschieden, eine Finanzierungslösung anzubieten, die erstmal am Kern der Kreditvergabe ansetzt, nämlich am Risikomodell. Und ähm, das Besondere bei unserem Risikomodell ist, dass wir anstelle der Händler und sozusagen des Ausfallrisikos des Händlers ähm, eher seine Produkte einschätzen und diese Produkte dann in Konsequenz auch als Sicherheit nehmen. Ja, und das, das Prinzip, das kennt man, das ist jetzt nichts Neues, kennt man aus anderen Finanzierungsbereichen, jetzt beispielsweise Immobilienfinanzierung oder wenn man einen, einen Kredit für sein Auto will. Ähm, aber das gibt es eben jetzt bisher noch nicht im, im Handelsbereich und vor allem auch noch nicht in dieser Konsequenz.
2: Ja, ich glaube, wenn man das bei euch zusammenfasst, was ihr gerade gesagt habt, dann sind es ja eigentlich im Wesentlichen ähm, ja, drei, drei Kriterien, nach denen man euch unterscheiden kann. Ne? Das ist einmal ähm, hinsichtlich Kundensegment, ähm, dann einmal der Ort der Kundenansprache und auch die Art der Risikoprüfung, die du gerade noch mal näher beleuchtet hast, Nikolaus. Mhm. Ähm, lass uns vielleicht nachfolgen, mal näher genau über diese drei Punkte sprechen, Beginnt mit dem Thema Kundensegment. Und Miriam, ähm, du hast es ja gerade schon mal kurz erwähnt, wieso habt ihr euch im ersten Schritt genau für dieses Kundensegment entschieden, also sowohl... Ähm, Ihr seid ja eigentlich erstmal ein White-Label-Anbieter, aber befriedigt am Ende ja trotzdem ein bestimmtes Endkundensegment. Mhm. Und wie soll sich euer Kundenportfolio über die Zeit verändern?
3: Vielleicht gehe ich da mal ganz kurz auf die Historie ein, wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin. Also ich habe, ich bin ja Mitgründerin von Ratepay und Ratepay macht im Prinzip auch Risikomanagement in Echtzeit. Ja? Also wir bewerten bei Ratepay die Bonität und die Identität einer Privatperson. Und, ähm, machen dafür Rechnungskauf und Ratenzahlung. Das klingt jetzt, Ratepay ist jetzt schon elf Jahre alt. Und es ist ein sehr, sehr ausge-, ich sag mal, ein, schon sehr, sehr ausgereiftes System, was künstliche Intelligenz nutzt, pipapo. So, im letzten Jahr habe ich eigentlich von großen Händlern, also Ratepay selber bedient große Merchants, wie die Otto-Gruppe, aber auch Metro, Ebay, Flixbus und, und, und. Und es kamen mehr Merchants auf mich zu, vor allem Merchants aus, ich sage jetzt mal Plattformhändler, die gefragt haben. Miriam, sag mal, unsere Händler, die haben immer mal wieder Liquiditätsengpässe, könnt ihr nicht als Ratepay äh, die schneller auszahlen, mehr auszahlen, ist das nicht möglich. Und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, wir sehen zwar viele Parallelen in unserem Risikomanagementsystem, nichtsdestotrotz, ist es nicht unser Fokus Firmen. Ratings zu machen, ja, das ist nicht, ähm, wir haben uns dagegen entschieden. Äh, so ist die Idee aber also in meinem Kopf entstanden und äh, ich habe mich dann eben so umgeguckt, wie eigentlich Plattformen, du hast eben ähm, Alipay oder die, die Asiaten als Beispiel genommen, dann kann man aber auch äh, gucken in den USA, Shopify oder auch äh, Square und, ähm, auch PayPal macht das. Ich fand das sehr interessant, weil die eben in ihre, innerhalb in ihrem Ökosystem diese Lösung angeboten haben. Dann habe ich mir das in Deutschland angeguckt und habe festgestellt, dass es das so nicht gibt, dass jemand in so ein Ökosystem reingibt und im Prinzip Teil der Plattform wird dadurch. Und ich fand das total spannend, weil ich dachte, letztendlich wir sehen einfach immer mehr findet in Plattformen statt, egal ob das jetzt klassische Handel ist, aber auch immer mehr B2B-Dienstleistungen, Dienstleistungen im Mobility-Bereich, im Haustechnikbereich, egal was es ist, Stahlplattformen, Agrarplattformen. Und ich fand es sehr interessant, dachte, wie kann man eigentlich, was kann man eigentlich tun, was braucht denn diese Plattform in der Regel? Brauchen die oft Dienstleistungen wie ja Liquiditätsthemen? Das ist das war sicherlich das das, ich sag mal, wo der Demand am größten war, aber auch Versicherungsdienstleistungen etc., vielleicht auch Kreditkarten und so weiter und letztendlich muss man denen doch einen Zugang geben, dass sie eben all diese Sachen machen können, ohne selbst sich dafür lizenzieren zu lassen, weil das ist immer sehr aufwendig und ähm, ja, so ist die Idee entstanden und ähm, so sind wir dann so haben wir uns dann überlegt, wie könnte das Produkt denn im Idealfall aussehen, haben das für uns skizziert, haben festgestellt, wenn wir eben diese Kreditantragsstrecke plus Prüfung machen, das können wir eben auch für andere Services noch nutzen und haben uns eben dafür entschieden, weil wir geglaubt haben, es ist einfach ein toller Weg oder es ist auch ein toller Service und wir brauchen so etwas. Und ich sehe im Moment niemand in Europa, der da etwas Vergleichbares macht. Nicht in dieser Form. Es gibt natürlich, wie gesagt, die es in ihren eigenen Ökosystemen machen, ja, aber nicht übergreifend. Und ähm, ich finde den White-Label-Ansatz eben auch sehr spannend. Das ist einfach das, was ich bei Ratepay auch gelernt habe, was immer sehr gut funktioniert hat. Wenn man gute Software- und Tech-Lösungen baut, man muss eben deutlich weniger investieren in seinen Brand. Ja, das, deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, dass wir gesagt haben, lass uns das White-Label machen, weil es ist sonst sehr, sehr schwierig, einen, einen großen Brand aufzubauen, ja.
2: Ja, jetzt hast du gerade schon das Thema White level angesprochen und den direkten Kontakt zum Kunden. Ähm, Nikolaus, bei euch ist es ja ganz anders. Ihr habt ja direkt mit den Händlern mhm. zu tun und ähm, vor allem, mhm. so wie ich das auch verstehe, eher mit kleineren Händlern. Ähm, weshalb ja. siehst du denn hier die Zukunft?
0: Ähm, ja, also um kurz auf den direkten äh, Vertrieb einzugehen. Das ist natürlich die Art und Weise, wie wir gestartet sind. Das muss nicht ähm, bis in alle Ewigkeit so funktionieren, sondern wir sind da eher agnostisch. Und ähm, aktuell ist es eben so, dass die Nachfrage das kleinste unserer Probleme ist. Deshalb haben wir da ähm, jetzt auch keinen Bedarf, ähm, groß über andere Plattformen zu skalieren. Aber das könnte natürlich ein Weg in der Zukunft sein. Ja. Ähm, wenn wir noch mal kurz auf die auf das Kundensegment eingehen, ähm, vielleicht hole ich ja auch ganz kurz aus, wie die Idee zu MyOS eigentlich entstanden ist. Das kam nämlich direkt aus dem Problem ähm, eines befreundeten Online-Händlers heraus, der eben Schwierigkeiten hatte, sich zu finanzieren. Er hatte einen riesengroßen Erfolg mit dem Handel, war größtenteils auf Amazon unterwegs und ähm, ist eben immer wieder out of stock gegangen mit den Produkten, ähm, was was auf den Marktplätzen immer ziemlich ähm, weitreichende Konsequenzen hat, weil man eben schnell seine Ranking-Position ähm, äh, verliert auf den Marktplätzen und das Listing eben an Qualität verliert. Und ähm, mangels Alternativen hatte er sich letztlich für eine Bankfinanzierung entschieden und ähm, die, die Nachteile, die hat er eingangs auch schon aufgezählt, also es war eben einfach sehr viel Papier, hat lange gedauert und auch Miriam ist ja gerade darauf eingegangen, da hat irgendwie was gefehlt. Bei ihm war noch der Punkt persönliches Risiko ganz stark, weil wenn man eben mittlerweile macht er achtstellige Umsätze, das war damals noch anders, aber achtstellige Umsätze heißt halt bei Bankfinanzierung, du musst siebenstellig in die persönliche Haftung gehen und das, das will jetzt auch, will man als Unternehmer nicht unbedingt, wenn man jetzt eh schon ähm, sein, sein viel Geld und viel Leidenschaft in, in seine Firma gesteckt hat. Ähm, und das waren so Ansatzpunkte, ähm, die uns ähm, äh, praktisch dazu gebracht haben, uns zu überlegen, wie kann man denn dieses Thema von einer ganz anderen Seite angehen. Ähm, und da sind wir eben auf diesen dieses Asset-basierte Prinzip ähm, gestoßen in gewisser Weise, was, hatte ich ja gesagt, man aus anderen äh, Branchen und Finanzierungsformen kennt. Ähm, und das Problem, was wir hier im Markt sehen, ist, dass eben die in der klassischen Finanzbranche die Assets, die diese onlinehändler verkaufen, also denkt an ähm, eigengebrandete Yogamatten ähm, oder, oder irgendwie Kaffeemaschinen, also alles Mögliche, was man irgendwo in, äh, 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 mit, mit eigener Brand verkaufen kann, dass die von der klassischen Finanzwelt gar nicht wirklich ähm, hoch bewertet werden oder überhaupt bewertet werden. Ja? Also wenn ich, wenn ich zur Sparkasse gehe mit, äh, mit meinen 10.000 Yogamatten, die meine eigene Brand haben, dann bekomme ich einen relativ geringen Wert als Sicherheit zugeschrieben, wenn überhaupt, wenn ich nicht nur ein müdes Lächeln kriege. Und das hat uns dazu veranlasst, zu sagen, Moment mal, heutzutage kann man diese Assets doch sehr gut einschätzen, weil es doch Transparenz dank der Plattformen gibt. Also die Plattformen schaffen ja Standardisierung, Vergleichbarkeit und Transparenz. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um Asset-basiert Finanzierung anzubieten. Und jetzt komme ich auf den Punkt, die Konsequenz dessen ist, dass wir dadurch in der Lage sind, ein ganz anderes Kundensegment zu bedienen, was eben komplett aktuell unter dem Radar der Banken durchfliegt. Nämlich im Prinzip alle, alle Kunden, die weniger als drei Jahre Erfahrung haben, noch nicht profitabel arbeiten, noch keine 10 Millionen Euro Umsatz haben, ähm, und, und was eben sonst die üblichen K.O.-Kriterien sind, die die Banken auch nicht von heute auf morgen ändern können übrigens, weil sie eben ihr Risikomodell bei der BaFin angemeldet haben. Mhm. Ähm, und und deshalb ähm, sehen wir da ganz klar, als als jetzt für, für unsere Finanzierungsform attraktives Kundensegment sind eben die, der, der, der riesengroße Longtail der vielen, vielen kleinen Online-Händler, die eben sich ähm, mit guten Produkten, qualitativ hochwertigen Produkten aus der aus der Masse der mom and pub shops
1: hervorarbeiten. Ja, ähm, spannend. Ich ähm, glaube, glaub, sehr in, interessanter Ansatz. Ähm, wir werden später noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie genau ihr dann bei, bei Risikoprüfungen, auch Bewertungen, auch der Sicherheitenverwahrung geht. Ähm, mhm. Ja, du hast jetzt eben schon mal das Thema Marketplace-Banking, wo ich es mal im im breitesten Sinne ähm, oder Plattformbanking angesprochen. Ähm, den Trend sehen wir natürlich auch. Ich ähm, glaube, man man kann weltweit diesen Trend zur Plattformisierung des Geschäfts auch im, im, im Financial Services-Umfeld sehen, sowohl im Versicherungs- als auch im im äh, klassischen Banking-Umfeld. Jetzt werden die Segmente ja von euch unterschiedlich angesprochen. Ähm, mhm. Ihr fährt, wie du schon gesagt hast, so eine Art Embedded Finance-Modell mhm. und äh, geht dabei direkt auf die Plattformbetreiber zu und äh, enables sie quasi Anbieter auch von Finanzdienstleistungen zu werden. Ähm, Deswegen habt ihr sozusagen den, den, den Kontext äh, oder die Händler sprechen jetzt sozusagen im Kontext der Plattform selbst an. Ja? Genau. Das heißt, es ist im Grunde so eine Art indirekter Vertrieb. Ja? Mhm. Wieso habt ihr jetzt für den Weg entschieden und wegen weswegen glaubst du, ist das Modell ähm, erfolgreich?
3: Naja, wir sprechen die Händler ja nicht an. Du hast es genau richtig, die, die Plattformen sprechen ihre Händler genau. an. Und das ist natürlich äh, für uns einfach ein Mehrwert, ja, dadurch bekommen wir mehr Zugang zu mehr Kunden und die Plattform kann eben durch unser Angebot auch das sehr äh, zielorientiert ansprechen. Zum Beispiel, ähm,
2: mh,
3: nehmen wir mal das Beispiel, stellen wir uns jetzt mal vor Amazon, wo wir das integrieren, ja, äh, dann könnte Amazon hingehen und sagen, vielleicht mal, ähm, sortieren, welche Kunden wollen wir denn ansprechen, eben auch genau die jungen E-Commerce-Händler, die jetzt irgendwie seit einem Jahr dabei sind, die ein gutes Wachstum hinlegen, die würden jetzt gezielt angesprochen werden mit einer Kampagne, wo sie quasi ähm, einen Kredit beantragen können, der äh, zum Beispiel zweckgebunden ist, vielleicht für Werbung, ja, bei Amazon, oder aber auch komplett nicht zweckgebunden ist, ja, dass es eben komplett frei ist, für was sie dieses Geld benutzen. Ähm, so hat die Plattform eben die Möglichkeit, das bei sich zu integrieren und es ist ja auch fully embedded in der Plattform. So hat eben die Möglichkeit, die Plattform den Kunden eben stärker zu binden. Wir haben durch die Daten der Plattform eben auch ein besseres, eine bessere Möglichkeit, dieses Risikomanagement zu machen und dadurch wird das Kreditrisiko auch immer kleiner. Und langfristig kann man eben auch dazu hingehen, dass man im Prinzip, wenn man sich amerikanische Merchant Cash Advance Modelle anguckt, dann ist es häufig so, dass die innerhalb der Plattform das einfach auch nutzen, um sich immer wieder Liquidität zu besorgen, ja? dass das im Prinzip so ein Rolling-Ding ist. Und je besser man den Kunden dann kennt, desto besser kann eigentlich das Angebot auf den Kunden zugeschnitten sein. Ähm, deshalb möchten wir das gerne mit Plattformen machen, die mit einbinden, so dass sie aktiv dabei sein können, dieses Produkt auch mitzugestalten. Ja? Und äh, wir haben das ja auch so gestaltet, dass es im Prinzip ein Revenue Share gibt mit der Plattform. Und den kann die Plattform natürlich entweder verwenden, indem sie selbst ein Revenue äh, erzielen kann oder eben das äh, dem Kunden weitergibt. Ja?
1: Ja, ich glaube, dieser dieser indirekte Vertriebsweg, wahrscheinlich so ein B2B2SMI, muss man es wahrscheinlich am Ende nennen, ist natürlich, äh, glaube ich, aktuell auch sehr, sehr ähm, spannend. Und gerade weil ja auch die Multiplikatorfunktion und den Marktplatz einfach genutzt wird. Nikolaus, ihr habt das jetzt momentan, ich habe vorhin verstanden, ihr, ihr legt, überlegt vielleicht in Zukunft das auch ein bisschen anders zu machen, aber ihr habt ja momentan eher so einen Direktvertrieb zu, zu euren Kunden aufgesetzt mhm. und sprecht die Händler danach außerhalb der Plattform an. Wie würdest du sehen, mhm. im Vergleich jetzt gerade mit dem Modell, was Miriam geschildert hat, wie das Modell sich unterscheidet, wie es, wo es Vorteile gibt? Und ähm, wollt ihr denn tatsächlich dieses Modell dauerhaft äh, beibehalten? Oder ich habe vorhin schon so ein bisschen gehört, dass ihr auch über Alternativen ja. nachdenkt?
0: Genau, also der Grund, warum wir das aktuell direkt platzieren, ist ganz einfach. Dadurch, dass wir im Risikomodell hauptsächlich öffentliche Daten, also öffentlich zugängliche Daten verwenden, können wir einen Großteil unserer Risikoprüfung machen, bevor wir überhaupt mit dem Händler gesprochen haben oder bevor wir überhaupt private Daten des Händlers erhalten? Und dadurch können wir eben sehr gezielt auf Händler zugehen, die Produkte verkaufen, die unserem Risikomodell gefallen. Und das, das sorgt natürlich dafür, dass wir erstmal in den ersten paar Jahren ein, ein solides Fundament im Portfolio legen und adverse Selektion weitgehend vermeiden. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, also wir sind, gerade in der Skalierung sind wir offen gegenüber Vertriebskanälen und da muss es nicht immer der Direktvertrieb mit eigener Marke etc. sein. Ich könnte mir sogar längerfristig vorstellen, dass es da Potenziale zur Zusammenarbeit mit Banksware gibt, weil wir eben, wir sehen uns eher als komplementäre Finanzierung zu Banken und jetzt weniger als Spezialist dafür, sehr breit aufgestellt, verschiedene ähm, Arten von Händlern oder auch auch ganz andere Branchen. Es geht ja vermutlich bei Banks ja langfristig auch nicht nur um Händler ähm, mhm. äh, über über viele Plattformen anzubieten, sondern ich glaube, das ist so der der strategische Kernunterschied unserer beiden Modelle, wenn ich wenn ich es mal versuchen mhm. darf zu vergleichen, ähm, ist es, dass wir einen sehr vertikal integrierten Ansatz wählen. Das heißt also ein Produkt ähm, recht innovativ versuchen für eine spezielle Zielgruppe, nämlich alle, alle Händler, die physische Güter verkaufen ähm, äh, anzubieten und das ganze eben durch die vertikale integration ähm, im, im, im Produkt sehr sehr schnell und nahtlos ähm, und ähm, in Abgrenzung zu, zu banks wäre ich, ich glaube euer Ansatz ist eher ähm, sehr äh, horizontal, also sehr sehr breit aufgestellt, verschiedene finanzprodukte, verschiedene Plattformen, verschiedene branchen, aber eben dafür auf der einen Seite mit ähm, äh, ohne eigenen Vertrieb, natürlich, klar, ähm, White Label, aber auf der anderen Seite auch eben auf Zulieferer, nämlich die Banken, angewiesen. Ähm, und das finde ich bei euch sehr, sehr spannend, also wie ihr sozusagen das, das löst ähm, die, die Anforderungen des Marktplatzes. Du hattest ja gerade schon gesagt, jetzt Amazon als Beispiel, wenn die jetzt ihre ihre jungen, schnell wachsenden Kunden finanzieren wollen, ähm, im Widerspruch vielleicht ähm, oder im, im Balanceakt mit den Anforderungen, die die Bank ja als, als, als Finanzierer oder, oder einfach Kreditgeber an euch stellt. Ja, und ich, ich glaube, das ist so die wesentliche Abgrenzung, dass wir eben ähm, eine Banklizenz haben wir noch nicht, aber das wäre dann die Konsequenz der vertikalen Integration letztlich in ein paar Jahren. Äh, aber dass wir eben das Kreditmodell ähm, komplett selbst gebaut haben. Also es ist auch, ähm, äh, wir haben da auch nichts, keine Vorgaben der Bank übernommen. Sondern äh, einfach die, die Art und Weise, wie zurückgezahlt wird, dass es, äh, dass es gegen Waren besichert wird, ähm, dass es extrem flexibel ist, ohne persönliche Bürgschaften auskommt, etc., etc. Ähm, und dadurch konnten wir eben ein Modell bauen, was ähm, sehr gut zu, ähm, zu Händlern und in erster Linie eben auch Marktplatzhändlern passt und eben ihre kompletten Finanzierungsbedürfnisse abdecken kann. Nicht nur, und das ist auch, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, nicht nur die Finanzierung, die über die Plattform nötig wird. Also wenn ich jetzt bei Amazon eingebunden bin, dann sehe ich darüber natürlich nur die Amazon-Umsätze und wir haben in Deutschland, glaube ich, zwei Drittel aller Online-Händler, sind also multi händler Das heißt, ich sehe darüber nicht, was der noch über Ebay, seinen Shopify-Shop, äh, etc. verkauft. Und da wollen wir natürlich eher kundenzentriert vorgehen und ein Finanzprodukt äh, anbieten, was was praktisch den, den kompletten äh, Einkaufsbedarf oder Finanzierungsbedarf des Händlers abdeckt. Mhm. Ja.
3: Ja. ja, wenn ich da ein bisschen drauf eingehe, ich da, da ja. ist recht. also wir konzentrieren uns nicht nur auf Händler, sondern auch Plattformen, das könnte auch sowas sein wie ein Uber oder ein Freenow oder eben die ähm, Stahlhandelsplattform oder die Mobility-Plattform. Was das Thema Bank angeht, ist es natürlich so, dass wir natürlich mit der Bank zusammen eine abgestimmte Scorecard haben, so Mindestanforderungen, die wir quasi mit der Bank abgestimmt haben. Aber das ist in dem Fall eben nicht so, dass es eben die drei Jahre Mindestanforderung ist, sondern die sind kürzer. Aber ansonsten gibt es natürlich ganz normale Anforderungen, die jede Bank machen muss, um eben das auch der BaFin weil wir sind ja quasi eine wesentliche Auslagerung für die Bank. Deshalb ist es da abgestimmt und unterschrieben, was wir mindestens machen. Das ist dann zum Beispiel ein Grefo-Check oder ein Schufa-Check und sonst. Ansonsten haben wir nur die Plattformdaten. Die helfen uns aber sehr stark, das Risiko einzuschätzen. Und wir machen dann im weiteren Schritt noch einen Abgleich mit einem über PSD2, dass wir in das Konto gucken und eben auch schauen, was ist da, was ist ein Konto und was können wir zusätzlich zu dem noch in, in Erfahrung bringen. Deshalb ist es schon auf der einen Seite richtig, erholt sich den Kredit in der Plattform, da er aber nicht zweckgebunden ist, kann sich der Händler das auch für was anderes nutzen. Es muss nicht auf Amazon der Umsatz sein. Ähm, mhm. aber, ja, aber ich glaube, das Wesentliche ist einfach, dass wir uns äh, eben wir, wir sehen uns wirklich als Lösung innerhalb einer innerhalb von Plattformen und wollen einfach der Plattform Mehrwerte bieten. Ja, und wie gesagt, ein Thema ist es Teil, das das, das Echtzeitkreditding. Aber wir wollen es gibt vielleicht auch manche Plattformen, die wollen gar nicht den Kredit nachher haben. Ja. die sagen, ich möchte von euch diese ganze AML-Antragsstrecke. Also wir machen ja im Prinzip diese ganzen Antragsstrecken. KYC, also wir prüfen die Leute und, und machen all das, ja. können, können Identitäten checken, das kann man eben auch nehmen, um vielleicht später Versicherungen zu verkaufen oder eben andere Dienstleistungen.
2: Ich finde es ganz spannend, Nikolaus und ähm, Miriam, egal wie wir ähm, auf, euer, auf eure Geschäftsmodelle schauen, aus welchen Blickwinkeln wir kommen, an diesem Thema Risiko einfach nicht dran vorbei. Wir sind natürlich auch immer noch in der Finanzdienstleistungsbranche, Risiko ist, ist äh, absolut entscheidend, die Bewertung des Risikos. Nikolaus, jetzt fahrt ihr hier einen ganz anderen Ansatz, du hast es vorhin auch auch schon mal kurz ähm, angeschnitten. Magst du vielleicht einmal für die Zuhörer noch mal näher erläutern, wie genau euer Risikomodell funktioniert, was die Besonderheiten sind, auch gerade ähm, die operative Ausgestaltung, Stichwort Freigabe der Sicherheit zum Beispiel. Und was mich auch noch interessieren würde, ob ihr denn am Ende, du hast vorhin auch schon mal die Banken angesprochen, ob ihr eigentlich Überzeugungsarbeit leisten musstet bei den Banken für euer Risikomodell. Ja, <lacht>
0: Ja, gerne. Also ähm, natürlich machen auch wir eine Bonitätsprüfung, das ist regulatorisch in Deutschland so erforderlich. Ja. Das Besondere ist aber, wir machen die, die hat einen Cut-off-Score und dann fließt die nicht weiter in die Risikobetrachtung ein, ähm, sondern das ist sozusagen die erste kleine Schwelle, ähm, die genommen werden muss. Und alles darüber hinaus dreht sich in der Risikobewertung ähm, ausschließlich um die Produkte, also um die Assets. Das heißt, dass wir letztlich uns... Ähm, die Daten der Produktlistings auf den Marktplätzen anschauen. Also das muss nicht immer Amazon sein. Amazon ist natürlich dominanter Player hier, ähm, aber das können auch ähm, ganz andere Marktplätze neben eBay sein. Es gibt da noch äh, Real und Otto in Deutschland. International natürlich Alibaba spielt da eine große Rolle ähm, und es können auch ähm, Vergleichsseiten sein. Also Google Shopping, Idealo, das heißt also Preisaggregatoren, haben ja einen ähnlichen Datenbestand. Also das Wichtige für unser Risikomodell ist immer, dass wir das Produkt, was wir gerne einschätzen würden, im Vergleich zum Wettbewerb sehen und und gleichzeitig auch Qualitätsindikatoren, wie beispielsweise Kundenbewertungen haben ähm, und natürlich Preistransparenz, das, das versteht sich. Und, und aus all dem ähm, bildet unser Risikomodell auf Basis Machine Learning auch ähm, so eine Art Sales Forecasting Engine. Das heißt, wir versuchen gar nicht erst das Ausfallrisiko abzuschätzen. Das heißt, wir stellen uns im Risikomodell gar nicht die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Händler uns zurückzahlt, ähm, anhand, anhand verschiedener Kriterien, ähm, historischer Finanzteilen etc., das interessiert uns alles nicht, sondern wir stellen uns die Frage, ähm, erstens, wie wahrscheinlich ist es, dass der Händler diese Produkte verkauft, in dem Zeitraum, den er sich dafür fürnimmt, und zweitens, sollte er diese Produkte nicht verkaufen, aus welchem Grund auch immer, ähm, vielleicht geht irgendwie was schief oder es, äh, er übernimmt sich im Einkauf, hat irgendwie schlechtes Cashflow-Management ähm, und, und zahlt uns dann nicht zurück, ähm, Dann haben wir diese Produkte in der Sicherungsverwahrung und verkaufen sie selber. Und somit haben wir eben in Abgrenzung zu, meisten, zu den meisten anderen Kreditgebern in dem Bereich, also gerade so im SME-Landing-Bereich, einen, einen ganz klaren Pfad dahin, dass wir Kreditausfälle auch recovern Und das zeigt sich jetzt auch, also wir sind jetzt zwei Jahre, gut zwei Jahre im Markt und das zeigt sich auch, also wir haben jetzt durchschnittlich eine Recovery von über 80 Prozent und ähm, das bei sehr niedrigen Ausfallraten, die sind äh, weiterhin unter 1 Prozent. Ähm, und das ist für, für, für so ein junges, neues und, und, und ziemlich innovatives Kreditmodell auch ähm, ganz gut. Also da, da, da sind wir sehr happy mit, kann man sagen.
1: Wie, wie muss man sich das vorstellen, Nikolaus? Ihr tretet dann selber als Verkäufer von den, von den Gütern auf und äh, macht ihr das dann auch bei Marktplätzen? Und ich meine, gerade im Bereich so Fast Moving, Consumer Goods ähm, oder auch Elektronik, ne, ist ja durchaus Preisverfall ein, ein sehr relevanter. Ähm, Treiber hm. im, im Markt. Wie, wie geht ihr damit um?
0: Ja, äh, ein guter Punkt. Also zur ersten Frage. Ähm, genau, wir sind äh, zum einen Selbstverkäufer, aber wir haben natürlich auch Partner. Nicht zuletzt unsere Kunden selber haben äh, gegebenenfalls Interesse daran, auch äh, ausgefallene Produkte selbst zu verkaufen, äh, weil, weil viele Händler äh, nicht auf ein Produktsegment festgeschrieben sind, sondern immer gerne andere neue Verticals testen und ähm, von daher haben wir praktisch mit mit unserer Kundschaft selbst schon einen möglichen Absatzkanal für die Produkte. Ähm, genau. Was war die zweite Frage noch gleich?
1: Ja, die zweite war die Frage nach, der, nach dem Preisverfall, den man ja durchaus
0: ja, genau. Also da sind wir natürlich mit Einschränkungen gestartet. Der Markt ist riesig. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir, wir schließen jetzt erstmal sehr schnell verderbliche Produkte, also alles unter zwölf Monaten. Ähm, und genauso Elektronik oder Fashion mit Produktlebenszyklen unter zwölf Monaten aus. Ähm, aber letzteres ähm, wollen wir mittelfristig natürlich auch immer mehr anbieten. Ähm, was auch möglich ist, man muss einfach nur die Abschreibungskurve entsprechend vorkasten. Also ein Unternehmen, ähm, was das sehr gut macht, ist Grover. Da kann man sich gut anschauen, dass eben auch für Smartphones etc. kann man, kann man sehr gut abschätzen, wie, wie, die, wie die Preisentwicklung sich in der Produktlebenszeit entwickelt. Genau.
2: Mhm. Ja, ja, Miriam, also ein bisschen äh, leicht provokant gefragt, wäre denn so ein Modell für euch auch nicht äh, interessant gewesen?
3: Ähm, also ich finde es super interessant, was Myers macht. Myers macht. Aber nee, wir, haben uns, also wir wollten uns halt nicht nur auf Händler hier spezifizieren. Also wir wollten durchaus auch andere einfach für andere Dinge auch Kredite rausgeben. Deshalb, ähm, wir nehmen ja auch keine Sicherheit, also wir, wir gucken ja auch nicht, dass das Produkt als Sicherheit bei uns ist. Das ist uns eigentlich relativ egal. Wir schauen uns eben auch die Umsätze an und und schauen eben auch, werden, fahren eben auch Analysen und werten das so für uns aus, wie wahrscheinlich ist es wohl, dass dieser Händler äh, in den nächsten Monaten auch Umsätze macht und äh, Wahrscheinlich ist es, dass er eben auch den Kredit bedienen kann. Also, so funktioniert bei uns das Risikomanagement. Und ich glaube, wir haben einfach so ein bisschen andere, wie gesagt, andere Zielgruppe, die wir ansprechen und. Ähm der Markt ist einfach riesengroß, deshalb glaube ich, da ist auch genügend Platz und so also kann jeder nach seiner Fassung entscheiden, will ich innerhalb der Plattform einen Kredit oder gehe ich außerhalb, bin ich bereit, meine Waren als Sicherheit zu geben und habe dafür vielleicht noch günstigere Konditionen, wer weiß, also das ist, es geht ja auch, es kann ja auch gar nicht jeder Händler seine Ware als Sicherheit geben, das funktioniert ja. gar nicht, ja, und deshalb glaube ich einfach, kann man gut nebeneinander bestehen, also es geht da gar nicht, wer ist jetzt besser oder schlechter, also
0: ähm, ich glaube gerade, ein äh, guter Punkt, absolut, gerade im, im nicht, nicht sehr kreditfreundlichen Deutschland, ähm, klassischerweise, ähm, ja. ist, ist da durchaus Platz für, für einige Player mit ganz unterschiedlichen Modellen. Ja,
3: ja ich finde, das ist ja auch wichtig. Ich meine, das ist ja im Moment, ist es ja wirklich so, wenn ich ein Händler bin, ich weiß ja halt wirklich, es ist gar nicht so einfach, sich einen Kredit zu besorgen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so durchgespielt habt äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Aber es ist so, wenn du ein kleiner Händler bist und äh, wie gesagt, du bist nicht drei Jahre im Markt, kannst du deine Hausbank vergessen. Und auch, es gibt natürlich es gibt tolle Marktplätze, da kannst du dir online Angebote geben lassen. Und die sind aber nachher nicht wirklich online, weil letztendlich ist dann wieder eine Bank hinten, die dann wieder die manuelle Bearbeitung macht. Und oft ist es ja gerade so, jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, ich bin hier Händler und ich bin vielleicht auch schon drei, vier Jahre im, im, im Markt und äh, jetzt in dem Moment geht meine Kamera kaputt, in die letzten Tage vor Weihnachten. Und meistens sind es ja so Händler, das ist ein One-Man- oder One-Woman-Show, Ja, die, die leben davon. Und äh, die brauchen jetzt ganz, ganz schnell Liquidität. Und das ist eben ein, einfach auch das Bedürfnis, was wir bedienen. Und das kann man nicht über einen der Marktplätze oder über eine klassische Bank. Also das ist einfach, äh, es wird nicht funktionieren, dass man dann ganz schnell Geld bekommt. Klar ist dieses Geld letztendlich von den Zinsen her teurer als das, was einem die Hausbank theoretisch anbieten würde, wenn man eine gute Bonität, aber wenn einem jetzt Umsätze wegbrechen von mehreren Tagen, dann ist das ein, Jahr ein viel, viel größerer, ich sag jetzt mal, Einbuße, die man macht, als wenn man die Zinsen für einen quasi Sofortkredit bezahlt. Und in, der, in dem Bereich gibt es einfach noch zu wenig Auswahl.
1: Ja, das, das ist ein spannendes Thema Miriam. Auswahl, ähm, gebe ich natürlich vollkommen recht, in Deutschland sind wir noch relativ am Anfang. Ne? Wir mhm. haben natürlich mit, mit der Merchant-Finanzierung von den, von den großen Schemes wie, wie Paypal und so, da sehen wir natürlich schon, dass das ähm, sich mittlerweile auch im Markt verbreitet und auch aktuell gibt es ja durchaus Entwicklungen wie die Kooperation von Amazon mit ING, die jetzt vor kurzem an den Start gegangen sind um die Händlerfinanzierung auch da an den... Weiter außerdem, übrigens ja auch auf der, auf der Retail-Seite, ähm, gerade jetzt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, ging die Kooperation mit Barclay Card Live, die jetzt Consumer Finals auch auf dem Marktplatz anbieten. Mhm. Das heißt, das wird ja in, in, eigentlich in Summe eher, ähm, ich würde mal sagen, Zukunft ein New Normal sein, ja, dass man im Rahmen der Markt, des Marktplatzes, und du hast vorhin schon genannt, es gibt so viele Marktplätze in Deutschland, die nicht nur die richtig großen sind, und wir werden auch vermehrt in Zukunft noch Transaktionen über Marktplätze abwickeln. Dieser, dieser Wettbewerb, der da entsteht, nehmt ihr den eher als Chance oder eher als Risiko wahr?
3: Also ich sehe es echt als Chance, weil es ist ja auch gut, wenn da mehr Awareness für entsteht und auch Nachfrage. Ich meine auch Amazon, ING, für mich ist es aber eher, das ist noch nicht so ein richtiger Online-Prozess. Also das ist noch nicht so das typische Angebot, was Amazon eigentlich seinem Händler anbieten würde, wenn sie denn dürften. Ich glaube, Amazon fehlt einfach hier in Deutschland die, die Banklizenz, sonst könnten sie es ja selber machen, weil das ING-Angebot ist zwar super, aber ähm, das ist im Endeffekt auch nachher wieder ein also das wird dann auch nochmal manuell bearbeitet. Das gibt auch, also das geht dann auch nicht so ganz schnell. Es dauert dann auch ein paar Tage, bis dann das Geld da ist. Also das ist dann auch nicht so das, was eigentlich, äh, das ist, was ich Amazon wahrscheinlich wünschen würde. Aber ich finde es, ich finde es, Interessant auch zu sehen, und ich glaube, wir müssen da einfach auch Teil irgendwie dieser Bewegung sein. Wenn wir uns angucken, letzte Woche hat Stripe announced, dass sie ja. sich jetzt auch in, in Bankdienstleistungen begeben werden. Die werden es dann auch machen, ja, und, und letztendlich müssen wir gucken, dass wir hier auch in Deutschland oder in Europa ein paar Player aufbauen, die etwas Ähnliches können.
1: Ja, ja das, das Thema Stripe Treasury hast du gerade angesprochen. Ähm ist, glaube ich, auch ein sehr spannender Move, der, der jetzt da stattfindet, wo auch Kooperationen einfach zwischen internationalen Banken und den Zahlungsdienstleistern entstehen. Das hatte man früher auch nicht so auf dem Zettel. Insofern, dass das, das ist sicherlich eine sehr spannende Entwicklung. Nikolaus, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, also wir ähm, haben uns natürlich diese ING Amazon Kooperation gut angeschaut und haben festgestellt, ja, auch da, wie Miriam schon sagt, das ist im Prinzip ein klassisches ING Produkt, was da angeboten wird oder im Prinzip ist das das Lendico-Produkt. Lendico wurde ja von der ING gekauft vor ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, dadurch jetzt in, im Produkt selber nichts wirklich Innovatives, natürlich dadurch, dass es von Amazon direkt angeboten wird, ähm, äh, gibt es da einen guten Kundenzugang, keine Frage. Ähm, aber also das Feedback, was wir auch von Händlern aus dem Markt bekommen, ist, dass, dass jetzt dort die Volumina, die mir angeboten werden, tatsächlich rein auf meinen amazon umsetzen. Ähm, abstellen und das, das reicht einfach vielen Händlern nicht. Ähm, und gerade wenn man jetzt eine eine Finanzierungslösung will, dann ähm, dann nehmen die das eben nicht wahr. Ähm, ja. Und ich, ich glaube, wir, wir sind da auch in Abgrenzung nochmal ein, ein ganzes Stückchen äh, bei kleineren Händlern orientiert, die eben jetzt hier bei ING oder Lendico äh, durchs Raster fallen würden. Ja, also das, das ist auch dafür grundsätzlich aber ähm, eine, eine super Sache, weil eben dadurch das Bewusstsein für Kredite und, und schnelleres Wachstum ähm, über, über Fremdfinanzierung ähm, nochmal gesteigert wird. Und ähm, das, glaube ich, kann insgesamt nur helfen. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, aktuell sehen wir ja so ein bisschen diesen Run auf die Händler oder auf die, auf die Marktplätze mit äh, Kooperationen. Ähm, ich, ich persönlich bin ja der Meinung, dass wir das irgendwann auch nochmal jetzt sehen werden. Das heißt, dass die Marktplätze im Grunde Marktplätze einführen für Finanzdienstleister, ähnlich wie so ein Check 24, das dann äh, möglicherweise auch eine, ein großer E-Commerce-Marktplatz einfach einen Marktplatz einführt, wo man sich aus verschiedenen Offerings dann was zusammenbauen kann als als Kunde. Einfach, weil das natürlich auch die Wettbewerbssituation erhöht. Jetzt generell Zukunft der Händlerfinanzierung. Wie ist da eure Einschätzung? Ich glaube, wir sind am Anfang von einem, von einem Trend. Viel davon geht online. Ich glaube, unsere Kollegen im asiatischen Umfeld sind uns da schon viele Jahre voraus. Können wir da was lernen und mitnehmen? Und wie seht ihr da die Entwicklung? Vielleicht, Mirjam, fängst du nochmal an.
3: Ja, also ich glaube, was man lernen kann von den Asiaten, also gerade die Payment-Anbieter sind da ja sehr stark, also wenn wir WeChat oder Alipay sind, die haben ja im Prinzip... Alles, dass die haben, ein komplettes Ökosystem gebaut, was eigentlich den Kunden befriedigt. Ja, also man verkauft dort seine Waren, man bekommt das Geld, um die Waren zu verkaufen, man macht das Payment, ja, um die Waren auch zu verkaufen. Es ist alles in einem und das ist natürlich sehr
1: Kreislauf sozusagen.
3: Genau das ist sehr einfach aus Sicht eines Händlers, weil man sich gar nicht mehr woanders hinbewegen muss. Und eigentlich ist es ja so und das ist, glaube ich, schon auch der Trend, den einfach die Leute gerne haben wollen. Ich nenne es jetzt einfach mal als ein, ein, ein finanzielles Zuhause ja, in irgendeiner Form, dass man nicht für alles eine extra App haben muss, ein extra Silo, sondern eigentlich der Mensch liebt Bequemlichkeit. Deshalb liebt er auch Amazon so, weil es eben so einfach ist. Ja. Und das ist einfach so, wir müssen es, glaube ich, schon schaffen, dieses Bequemlichkeitsding da einzubauen. Und das ist einfach so die Zukunft, ja, was, was ganz viel ausmacht. Und im Moment ist in, in Deutschland sehr viel mit sehr vielen Hürden behaftet, ja, sehr umständlich und so. Das ist also alles andere als im asiatischen Raum. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, das, was in Asien ist, das können wir in Deutschland ja gar nicht so bauen aufgrund des Datenschutzes etc. Es lässt sich nicht umbauen. Also so in der Form werden wir das nie hinbekommen. Aber ich glaube, so, eine, so ein Hybridmodell, wo wir können da schon was von lernen und zum Beispiel. Ich finde auch, das ist ein super interessantes Produkt aus Sicht eines Payment-Anbieters, ja, weil, also ich sehe das jetzt auch aus der Ratepay-Brille, für Ratepay ist es auch, ein, ein, ist Banks wäre zum Beispiel auch ein interessantes Tool, um den Händler besser zu bedienen, also, weil wir ja auch Marktplätze bedienen, ja? um einfach ein erweitertes Produkt zu bekommen, weil natürlich auch gerade, ich meine die gerade Payment-Anbieter, die haben sehr viel Zugang zu den Händlern, der Händler macht seine ganzen Umsätze zum Teil darüber und steuert da eben sehr viel und deshalb ist es wichtig, dass die Payment-Anbieter immer mehr Mehrwerte auch bringen für die Händler, damit sie sich eben auch, damit sie einfach ein besseres Produktportfolio haben, dass sie mithalten können, also gerade die europäischen gegenüber den, den amerikanischen oder asiatischen Methoden.
1: Nikolaus, deine ja. Sicht.
0: Ähm, also kann, kann ich äh, komplett, ähm, sehe ich ganz genauso. Ich hatte tatsächlich auch das, ähm, das Argument des Datenschutzes in Asien als, als Abgrenzung. Ähm, die, in China beispielsweise gibt es ja den Social Score ähm, und der hilft es sicher den Playern in Financial und Co., da deutlich standardisierter Kreditentscheidungen zu treffen, mit, mit eben deutlich weniger Datenschutz, aber äh, dadurch eben auch schnellere, äh, informiertere Entscheidungen zu treffen. Ähm, uns fasziniert seit ein paar Jahren eigentlich schon MyBank, das ist eine Tochter von Ant Financial. Die sind jetzt gerade so fünf, sechs Jahre alt ähm, und die haben das 310 Modell erfunden. Das, das heißt, äh, sie machen eine automatisierte Kreditentscheidung innerhalb von drei Minuten. Der, der Approval dauert dann eine Sekunde und Zero Human Involvement. Das heißt also, da schauen keine Menschen drüber. Und ähm, mit dem Modell haben sie jetzt mittlerweile zehn Millionen ähm, kleine, mittlere Unternehmen bedient ähm, mit 1% Prozent Ausfallrate. Also das zeigt schon, ähm, dass grundsätzlich ähm, AI-basierte oder, oder datenzentrierte, äh, datengetriebene Risikomodelle auch at scale funktionieren. Das ist, äh, ist glaube ich, ein, ein, ein Vorbild an dem man sich in Europa gut orientieren kann, auch wenn jetzt die Datenschutzvoraussetzungen und natürlich auch die Kultur anders sind.
3: Ja, total. Ja,
1: jetzt sind ja die, die Datenschutzthemen in, in Bezug auf Händler wahrscheinlich noch ein gelagert als die auf Privatpersonen. Ja. Insofern hat man da durchaus ja noch andere Ansatzpunkte. Aber es mhm. ist sicherlich eine super spannende Entwicklung nach vorne. Ja, ich, wir sind auch schon wieder damit am Ende der heutigen Folge angekommen. Miriam und Nikolaus, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ja glaube ich, super spannende Einsichten. Wir werden wie immer euch wieder auch als Gäste in unseren Show Notes verlinken. Das heißt, dort findet ihr Zuhörer auch dann die entsprechenden LinkedIn-Accounts von unseren Gästen. Ihr findet dort auch unsere E-Mail-Kontaktadresse ey-fintech-and-beyond-at-de.ey.com Über diese könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir freuen uns jederzeit über Feedback, aber auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören möchtet. Insofern nochmal vielen Dank Miriam und Nikolaus fürs dabei sein Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es auch interessant.
3: Danke, war super interessant. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und vielleicht, vielleicht gibt es ja dann doch mal irgendwann eine, eine Kooperation zwischen dem horizontalen Anbieter äh, Banksware und dem vertikalen Anbieter äh, Maios. Wir, wir sind gespannt und, und bleiben natürlich auch dran, äh, Miriam, an dem, was du schon vorhin angedeutet hast, wo es bei euch noch hingeht. Insofern, ähm, ja, bis bald, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und vielen Dank.